0: Conversaciones, motivación, reflexiones y mucho más. Esto es el Jardín Podcast por Nati Esquivel. Ok, hoy estamos nuevamente en un episodio más. Eh, estoy muy contenta por volver nuevamente a lo que es el jardín, pero como lo hemos venido comentando, estamos en un episodio o en una temporada de historias reales en el jardín. ¿Por qué historias reales? Porque, como les comentaba en la intro, eh, son historias las cuales eh, podemos compartir, identificarnos unos con otros, como es el, el fin de este espacio que es el florecer y el hacer florecer a otros. Entonces, sé que la invitada que tengo que hoy Definitivamente florece día a día Pero también nos va a ayudar a, a florecer a, a todos Y que por ende nosotros ayudemos a otros a, a florecer Creo que es también alguien súper especial En lo que llevo de, de conocer Y súper partícipe en apoyar Y, y sacar sonrisas a otros eh, Hoy me acompaña Débora Fuentes, pero más lindo decirle Debbie Fuentes. <risa> eh, y por aquí, bueno, ella se va a presentar y vamos a, a invitarlos hoy a una conversación, que a una historia que yo sé que nos va a bendecir montones. ¿Cómo estás, Debbie? Hola, Nati. ¿Bien y vos? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¡Qué dicha! Me alegro, Nati. ¿no? Bueno, Ay, sí, aquí
1: guardada, escondida casi, pero... Pero estamos bien, estamos bien, gracias a
0: Dios. Importante.
1: Nati, primero agradecerte por la invitación, de verdad que me siento privilegiada de, de formar parte de esta segunda temporada de estos podcasts tan chivas. Y bueno, espero aportar también mi granito de arena a esto tan lindo que estás haciendo.
0: No, claro. Estás aquí y vas a bendecir, bueno, lo que yo he dicho, todos podemos bendecir a otros. Así, Así que es. hoy... El, vamos a, a ser bendecidos por vos y compartir. Gracias. Veo, bueno, en esta cuarentena me di cuenta que lanzaste un blog, ¿verdad?
1: Sí, Nancy, o sea, ¿sí fíjate. nos puedes
0: comentar un poco sobre eso?
1: Bueno, resulta que, bueno, ese blog nació, nació como un sueño de hace algunos años. Eh, en realidad, mi, mi, mi sueño, mi anhelo, lo que ve en mi corazón era hacer un libro, ¿verdad? De hecho, uh -huh. que en, en alguna conversación con Dios, ahí, en una conversación especial, eh, yo le prometí a Dios hacer un libro, ¿verdad? Uh -huh. Específicamente, en aquel momento estábamos eh, atravesando una situación muy difícil con, con mi hijo mayor, uh -huh. entonces yo eh, le prometí a Dios que si él eh, lo sanaba, en aquel momento yo iba a escribir un libro contando el milagro, y uh -huh. el testimonio de ese milagro este, iba a estar en ese link. Entonces, eh, bueno, hace poco me, me tiré con el, con el blog. Eh, tal vez no específicamente el, el libro en sí. Uh -huh. eh, porque ya tenía demasiadas ganas de compartir lo que veo en mi corazón. Y, y mientras escribía el libro, mientras lo publicaba, mientras la editorial, mientras, bueno, mientras todo lo que se conlleva hacer un libro, claro. ¿verdad? Eh, y en realidad, vieras que ardía demasiado en mi corazón las ganas de poder compartir con otras personas. Haciendo aquí un paréntesis, uh -huh. Nati, en realidad eh, a mí me apasiona y mi corazón eh, arde, se desborda eh, por personas, por compartir y por conectar con personas que han sufrido, ¿verdad? Que han pasado dolor. Eh, entonces. Mi intención siempre ha sido poder eh, compartir un poquito del mío, ¿verdad? Claro. Mi dolor, de mi experiencia eh, con esas personas. Entonces, fíjate que Nati, hace como tres semanas o un mes por ahí,
0: Super que arranqué
1: reciente. con mi blog, ajá, ese es mi nuevo bebé, eh, que para mí en realidad es un sueño, Nati, literal, hecho realidad, eh, y se llama Debbie Fuentes Blog. Ahí para que lo leas.
0: Para, por favor, todos en este momento apuntando a Debbie Fuentes Blog. No, de verdad que, que, bueno, a nivel personal yo ya lo leí y, y de verdad que por eso desde el inicio les digo, van a ser bendecidos por, por Debbie. Y perdón que te, te interrumpa, pero di, te presenté, pero no te dejé hablar. ¿Quién? Ok, ok. Es Debbie, y ya volvemos al al, al Otra vez. del blog. Al desarrollo,
1: ¿ok? Bueno, Nati, bueno, yo, a mí me gusta presentarme primero como hija, ¿verdad? Yo soy creyente 100%, ¿verdad? Yo creo en Dios desde que estaba pequeñita, mis papás, eh, a mí a mis dos hermanas nos, nos criaron y nos educaron y nos enseñaron a, a creer en Dios, a, a conocerlo, a tener una relación con él desde que yo estaba pequeña, entonces... Eh, soy 100% creyente me considero 100% hija hija de Dios así que primero me presento como hija este, soy esposa también tengo 11 años de casada con mi esposo Marco que es un hombre maravilloso del cual estoy muy enamorada este, y canta muy bonito felices. y canta muy lindo también por supuesto <risa> este, sí estoy, estoy muy agradecida por, por mi matrimonio y por el esposo que Dios me ha dado por el compañero incondicional que, que tengo a mi lado, eh, también soy mamá, mamá de, bueno, de mi hijo mayor, de Daniel, que ahorita tiene 20 años, él, él es el que vive en el cielo, uh -huh. y de Fabiana, que tiene 10 años, y ella sí vive con nosotros todavía acá en la tierra, uh -huh. ¿verdad? Eh, Soy, bueno, tengo mi negocio propio, eh, me encanta escribir, eh, me encanta hacer ejercicio, me encanta dormir.
0: Bueno. Eh, de, de, de todas las cosas, dormir es mi favorita. Qué <risa> dicha es que no. Pensé que, pensé que no me iba a identificar con nadie. Ay, Mati, <risa> qué dicha. No, vieras que yo, eh, desde que
1: eh, aprendí a encontrarme conmigo, ¿verdad? Y aprendí que tengo que aceptarme como soy. Incluso esas cosas, porque no a toda la gente, o no a toda la gente las ve tan, Tan bonitas o tan normales, ¿verdad? Uh -huh. que, que hayan personas a las que les guste dormir. Bueno. <risa> ya a mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Y verás que yo lo digo con mucha dignidad. Y, este, y cuando me preguntan, incluso que hay alguno de mis hobbies, yo
0: les digo dormir. Dormir. Y mi esposo sabe que lo disfruto un montón. <risa> Poner el rótulo de no molestar. <risa> Ay, sí, qué rico. <risa> es necesario a veces. Sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, y nos comentabas. Que entonces también uno de tus hobbies era escribir. Surgió uh -huh. el blog eh, como parte de, de una promesa que tenías a Dios. Uh -huh. Nada más que cambió un poco, ¿verdad? El, el sentido. Correcto. De... El Correcto tiempo, ¿Puedes comentar de eso?
1: Ok, bueno, yo, eh, ahora que te estaba comentando, ¿verdad? Que yo le prometí a Dios que iba a escribir un libro. Cuando Dani todavía estaba acá con nosotros y todo, en, en mi afán en mi de sostener tal vez mi fe, mi esperanza, ¿verdad? De, de hasta el final que la sostuve, uh
0: -huh. eh,
1: de pensar que Dios iba a, a sanar a Dani. Eh, al no hacerlo, ¿verdad? Y al no hacerlo de la manera en que yo lo pedí, ¿verdad? Eh, tengo que otra vez como que evaluar mi, claro. mi, mis sueños, mis anhelos y obviamente reconciliarme con Dios porque después de que Dani se va, uh -huh. eh, pasan muchas cosas en mi vida, pasan muchas cosas en mi corazón, en mi mente, en todo, Claro, claro. ¿verdad? Entonces eh, tengo que volver a aún empezar con Dios y volver a retomar mis sueños, pero de una manera diferente. Uh -huh. Eh, ahí es donde Nati, yo. Eh, bueno, en, en, Dani partió con el Señor en el 2017. Okay. Ya este año se cumplen tres años. Que suena tal vez mucho, pero para eh, la persona a la que ha perdido un ser amado, es como si hubiera sido ayer, ¿verdad? El dolor de la ausencia de esa persona siempre está. Obviamente, día a día Dios viene con su consuelo, con su amor, ¿verdad? ¿verdad? Y, él, y, y día a día Él viene eh, ayudándote a seguir y llenándote de, de esperanza para poder vivir. Así es. Sobre, sobre todo, Nati, eh, bueno, una, yo te decía ahora que yo me, me, me conecto muchísimo con las personas que han sufrido, ¿verdad? Pero obviamente, en especial y en particular, me conecto muchísimo con los papás que han perdido un hijo. Uh -huh. eh, que para mí es uno de los dolores eh, más profundos abrumadores, terribles devastadores que puedan existir claro. entonces eh, después de que Dani se va y yo quedo literalmente así yo necesito volver a levantarme necesito ver de qué me agarro no tenía de qué agarrarme porque uh -huh. obviamente eh, ya yo necesitaba a Dios uh -huh. con todas mis fuerzas pero yo no quería estar uh -huh. con Dios, porque Dios me había fallado. Uh -huh. eh, entonces, empiezo un caminar, un buscar, un reencontrar, un ver cómo, hasta que yo me doy cuenta que yo tengo que dejar de luchar contra, porque yo estaba tratando de buscar al mismo Dios que yo tenía, la uh -huh. de vida antes de, 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 de que pasara eso con Dani. Cuando yo me doy cuenta que yo tengo que dejar de pelear, en luchar, en encontrar a ese mismo Dios, yo me doy por vencida. Y es ahí en donde yo empiezo una nueva relación con Dios. Y le doy chance a Dios de ser Dios y de presentarse de la manera en que Él necesita presentarse para mí y para mi familia. Eh, y que vuelva a levantar mi fe, ¿verdad? Entonces wow. Sí, sí, fue, fue bastante rudo, pero bueno, después de todo ese, de, de, de estos tres años, Nati, y continúo, ¿verdad? Este proceso de dolor, porque a mí no me da miedo hablar del dolor, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, en mi blog lo, lo hablo mucho y lo hablo muy abiertamente, porque siento que eh, en el mundo, al mundo le da miedo uh -huh. hablar del dolor. sentirlo, no,
0: le da miedo en general eso?
1: sentir las emociones correcto, no saben, no saben qué hacer con eso, no saben cómo manejarlo de hecho, de hecho eh, vos ves que uno, uno está con alguna persona o uno va a un funeral y ve a los familiares y uno no sabe qué decir, qué hacer o si alguien está triste uno no sabe a veces cómo reaccionar porque no nos enseñaron, no estamos acostumbrados a, a, a estar tan en contacto con el dolor y el sufrimiento ¿verdad? Eh, entonces Hablo abiertamente del dolor, no le tengo miedo al dolor, ¿verdad? Uh -huh. Creo que es eh, parte de la vida completamente, uh -huh. eh, que es una de las cosas nuevas, ¿verdad Nati? Que, que florecieron uh -huh. después sí. de que Ani claro. partió y es una verdad en okay. mi vida y es que aunque yo sea hija de Dios, aunque Dios a mí me ame con todo, ¿verdad?, eh, me van a pasar cosas malas uh -huh. y era algo que yo no lograba entender, yo no, no, simplemente no lo, no lo entendía porque mi forma de creer en Dios y mi forma en la que yo eh, había aprendido y tal vez había decidido creer en Dios era, era una en la que yo no calzaba que las cosas malas le pasaran a un hijo de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa fue una de las cosas nuevas que, que yo creo que Dios me regaló en esta nueva etapa con Él. Y, y entonces, no le tengo miedo al dolor. Uh -huh. no le Nadie quiere sufrir, nadie, nadie, ¿verdad? O sea, nadie en la vida quiere sufrir, por supuesto que no. Quisiéramos
0: como poder brincarnos esas etapas o, o esos esas momentos. Uh -huh.
1: Correcto. O que hubiera alguna manera mágica que a veces... Uh -huh creemos, ¿verdad? Tener para convencer a Dios o, o hacer que esta vida sea diferente, pero no estamos en el cielo, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas que poquito a poco Dios con su amor me fue explicando, yo fui entendiendo, ¿verdad? De que voy a dejar de sufrir y que voy a dejar de sentir dolor y sufrimiento cuando llegué al cielo. Uh -huh. No es que tampoco voy a ser infeliz aquí, por supuesto que no, ¿verdad? Obviamente Dios tiene cosas buenas para mí y, y para mi familia y Dios me ama y en medio de eso él va a estar conmigo, pasen días buenos, pasen días malos.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, Nati, bueno, todo esto me llevó a, a, a escribir el blog. Eh, en realidad la motivación más grande era conectar con gente que tal vez ha tenido miedo de decir lo que siente. Por diversas cosas, por religiosidad, eh, por crianza, o porque simplemente ha sentido que lo que siente está mal, uh -huh. porque todos los demás sienten algo diferente, y, y él lo siente de, no sé, ¿verdad? De esa manera. Uh -huh. eh, entonces, eh, he querido conectar con ese tipo de, de personas, y en realidad, vieras que Me siento muy feliz, Nati, wow. porque muchas personas me han escrito eh, ¿verdad? Eh, poniendo cosas súper lindas, algunas no tan lindas porque son cosas muy tristes porque las personas se abren me escriben cosas, eso me encanta y sí, más, eh, más
0: personales quizás
1: correcto correcto que nos conectamos en el dolor uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, nos conectamos ahí en la situación que vivió, en el familiar que que no está en, en, en esa situación de la vida que, que te revolcó y que todavía no sabes cómo levantarte de ahí, eh, es lindo saber que hay otra persona en el mundo que también ha pasado por cosas así y que está luchando igual que yo por seguir adelante.
0: Claro, ¿Verdad? y de hecho, bueno, eh, te comentaba y hablábamos que así nació también mi, mi espacio. Es la idea mm. de que podamos... Eh, poder identificar estas emociones que sentimos. Eh, todos tenemos historias de vida distintas, uh -huh. tenemos historias eh, quizás algo parecidas, más no iguales, porque todas las vivimos desde nuestra perspectiva, desde nuestro, nuestras creencias, nuestros valores, nuestro, uh -huh. nuestra idea de vida, uh -huh. pero al fin y al cabo... Como te presentabas y al igual yo lo decía, nosotros como hijas de Dios tenemos un común denominador, ¿verdad? Uh -huh. Que sabemos que es quien al final nos va a levantar, nos va a mantener, uh -huh. nos va a llevar en el camino y es el que uh -huh. nos va a ayudar en, en el proceso. Y bueno, yo a nivel personal que, que, estaba, pues, que estuve cerca en el momento, yo... Te veo y yo veo dos palabras, ¿verdad? En vos veo fe, valentía. Uh -huh. Y vos también las la desarrollabas en tu, en tu blog. Uh -huh. Y me parece muy interesante también, eh, sabemos el proceso que... Bueno, Debbie, nos hablabas también tu concepto de Dios. Eh, uh -huh. Bueno, pues no de Dios como tal, de, de un Dios, ¿verdad? En su momento, como veías, de que quizás uno... No pasa solo cosas malas, etcétera, pero cuando las uh -huh. pasamos ya entendemos uh -huh. que estamos en un mundo que uh -huh. la misma Biblia nos dice, tendremos aflicción, uh -huh. pero uh -huh. sabemos que quien está con nosotros ya, ya venció. Pero entonces uh -huh. pasó su, eh, su etapa, la reconoció, la interiorizó, uh -huh. avanzó y quizás, por eso te quería preguntar, ¿cómo ves vos estas Dos palabras, la valentía y la fe, antes y ahora en, en tu presente.
1: Bueno, Nati, bueno, eh, eh, primero empecemos con, con valentía, ¿verdad? Eh, que fue el, el título de mi último blog. Eh, valentía, vieras esa palabra, ¿cómo la escucho? Y cómo al, a los papás que hemos logrado seguir adelante después de, de que un hijo... A partido, ¿vieras cómo nos dicen eso? Nos dicen, wow, es que, uff usted sí es valiente, ¿verdad? Qué valiente, cómo la admiro, ¿verdad? Eh, y a veces, ¿vieras que esas palabras, aunque son tan lindas, uh -huh. no son tan, a ver, tan reconfortantes, porque claro. nos tocó, ¿verdad, Nati? Nos tocó vivir esto, no fue que lo escogimos, no fue que dijimos, bueno, yo, yo, ¿verdad? no. Yo estoy segura, completamente segura, que cada una de esas personas, cada papá, cada hermano, cada hija, eh, que, que hoy extraña y llora a su familiar, desearía tenerlo a su lado, ¿verdad? Y si le preguntaran, bueno, o tal vez a mí, si me preguntaran a ti, probablemente Dios, si estuviera sentado aquí a mi lado en este momento y me dijera, Debbie, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que te trajera a Dani y te lo devolviera ¿O, y me devuelves todo lo que has aprendido? ¿O, o, ¿O qué te gustaría? Yo sin pensarlo mil veces probablemente le diría, quiero a mi Dani. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, creo que Valentía nos, nos ha tocado ser valientes, Nati, en momentos eh, de infierno, yo sé que esa palabra suena como muy, muy terrible, pero sí lo es, ¿verdad? En momentos de tortura, en momentos de desesperación, eh, nos ha tocado ser valientes, nos ha, nos ha tocado ser la fuerza de otra persona, nos ha tocado ser la fe de otra persona nos ha tocado sacar nuestras lágrimas o llorar para adentro porque tal vez para la otra persona no podemos llorar, no podemos expresar porque estamos siendo el sostén de esa persona y nos ha tocado ser valientes y está bien, está bien hemos sido valientes pero Nati, yo me quito el sombrero y, y honro de verdad a las personas que han corrido una carrera de dolor y sufrimiento eh, más allá de la pérdida de un familiar, uh -huh. sino la propia, ¿verdad? Donde están perdiendo su vida, donde eh, tienen que vivir en hospitales, uh -huh. donde tienen que día a día, no saben si mañana van a amanecer, donde pasan meses internados en un hospital, las noches largas las personas que hemos pasado noches en un hospital, yo porque he estado acompañ acompañando a mi hijo, pero hay personas que han tenido que vivir en un hospital, Nati, prácticamente durante meses. Y es duro, es sumamente duro. Eso es valentía, para mí, para mí. Yo me quito el sombrero, honro a esas personas que han corrido esa carrera de la fe, Nati, donde eh, han peleado esperanza contra esperanza por la vida, por creerle a Dios hasta el final. Eh, y hoy tienen su recompensa en el cielo. Creo que hay muchas personas también aquí en la Tierra que han, que han corrido esa misma carrera y tienen su recompensa en la Tierra porque pues, Dios les tenía más propósitos aquí en la Tierra, ¿verdad? Eh, pero realmente estar en los zapatos de una persona que está luchando por su vida, wow O sea, mm -hmm. eso es valentía.
0: wow De hecho, eso es valentía. Mm -hmm. gracias por... por... Por eso es tan enriquecedor el poder conversar, el poder uh -huh. identificarnos. Quizás en ningún momento, como decías, vamos a poder decir, ok, eh, yo sé lo que es estar en tus zapatos. Nunca, nunca uh -huh. voy a poder llenar tus zapatos ni vos los míos. Puedo uh -huh. tener empatía, puedo tener eh, a reconocer lo que uh -huh. están sintiendo, puedo brindarte apoyo, ayuda pero nunca te voy a poder decir sí debil yo sé lo que es eso o vos amigos. correcto. quizás, uh -huh. como lo decíamos tenemos destellos porque vivimos algo similar uh -huh. más no igual porque yo lo vivo de una manera vos pues lo vas a vivir de otra pero me, me agrada demasiado el, el, el punto de vista que lo diste de uh -huh. también el, el reconocer la parte de la persona que Quizás eh, eh, está sufriendo y demás, pero es porque está pasando el proceso. No solo uno uh -huh. como familiar de alguien que pues está pasando un proceso eh, personal o de alguna enfermedad, etc.
1: Uh
0: -huh. y, y de verdad, a veces en el momento solo nos volvemos a pensar en, en la familia
1: uh -huh.
0: y dejamos de lado a, a la persona y, y también... Es valiosa es mm -hmm. y, y tuvo su experiencia de, de vida. Entonces, que esto de verdad me, <ríe> me cuenta <impacta ríe> y me llena. Y, y tocabas también el mm -hmm. tema de, lo de, la, de la fe, ¿verdad? Entonces, de la no, fe. ¿Cómo van de, de la mano y quizás. Que como, yo sé que la fe sigue siendo fe, ¿verdad? Mm -hmm. eh, la vamos uh -huh. a decir, Pero quizás tu perspectiva o cómo Correcto. trabajas a, ahora.
1: Exacto, Nati. Bueno, para mí una de las cosas más terribles, de las cosas que más me, me, me afectó y me golpeó fue mi fe, porque mi fe se cayó, ¿verdad? Por completo. O sea, yo eh, simbolizo mi fe como, como un andamiaje, como, ver, como cuando están haciendo un edificio uh -huh. y vos ves que arma un, un andamio grandísimo. Uh -huh. Así era mi fe. Y, y de repente, simplemente una pieza botó a la otra, botó a la otra, botó a la otra, hasta que completamente el, el, andamio, el andamio se cayó. Eh, y fue una de las cosas que a mí más me afectó. Ahora, como decís vos, Nati, la pesa es algo sumamente personal, ¿verdad? Cada persona lo vive diferente. Eh, y yo, como vos decías ahora también, eh, te puedo dar mi perspectiva de lo que yo viví. Como yo te contaba ahora, Nati, ¿verdad? Yo pues creo en Dios desde que soy pequeñita, ¿verdad? Mis papás eran cristianos y, y a nosotros nos enseñaron a creer en Dios y, y todo, ¿verdad? Y, y ir a la iglesia y orar y todo. Eh, y durante más de 30 años, eh, yo creía que tenía mi, mi relación con Dios súper sólida. Eh, tanto que hasta casi Mujer Maravilla me creía, ¿verdad? Porque yo sentía que teníamos, éramos best friends forever, ¿verdad? Y había una relación ahí, ¿verdad? Donde casi que una conexión eh, increíble, donde yo casi que sabía qué era lo que él iba a hacer y qué era lo que no iba a hacer. Eh, hasta que hasta que sucedió lo de, lo de Dani, lo de la enfermedad de Dani. Y entonces todo se me vino abajo. Todo se me vino abajo, el Dios en el que yo creía, eh, la fe que yo mantenía, eh, la esperanza, eh, todo mi, mi, todo lo que yo había creído durante tantos años se había venido al, al, al piso. Eh, ya cuando Dani parte, y él se va con el señor y yo quedo literalmente en el aire uh -huh. sin que nada me sostenga, literal, o sea, mi Dios. Uh -huh. era tal vez lo que yo sentía en ese momento que ni siquiera Dios me estaba sosteniendo yo necesito buscar algo que me dé consuelo, algo que me dé una respuesta
0: uh -huh.
1: porque yo no entendía cómo algo que yo había creído durante tantos años, algo que incluso me habían enseñado durante tantos años y que yo había decidido creer, de repente no funcionó
0: uh
1: -huh. algo que se suponía que era así, era A, B y C, ya, o sea, A, B, C, punto, ¿verdad? Eh, entonces, obviamente, ¿verdad?, ya cuando, cuando un familiar se va, ¿verdad?, cuando una persona muere, eh, empieza, viene el tiempo de duelo, eh, y yo empiezo a buscar ayuda, obviamente, Nati, busco ayuda psicológica, busco ayuda espiritual, Busco ayuda por todas partes porque yo te prometo, en ti que yo necesitaba que Dios me explicara claro que, por qué había actuado de esa manera conmigo. Porque eh, eh, este tipo de cosas y sufrimientos en la vida tan severos te hacen sentir a veces que sos culpable de cosas. Uh -huh. eh, ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? ¿O, o qué no, no hice? hice. Uh -huh. ¿O qué no hice? ¿Verdad? ¿Qué no hice bien? Entonces, tuve que buscar ayuda, por supuesto, eh, la ayuda psicológica me ayudó muchísimo, ayuda espiritual, y este, Debbie, como no se queda quietita, se fue a la librería y busqué como cinco libros eh, que me hablaran del cielo. Uh -huh. Yo quería, es que necesitaba saber, y un montón de cosas, vi un montón de películas. <risa> Busqué este prédicas de pastores que hablaran acerca de estos momentos de dolor. Encontré eh, una persona, un pastor, que hizo una serie de prédicas acerca del sufrimiento. Eso me ayudó muchísimo a entender, Nati, porque, porque te quedas sin entender muchas cosas. Claro. Y necesitas volver a ordenar. ¿Verdad? A ordenar esas piezas. Sin embargo, vieras que lo chiva de todo esto, Nati, y lo que yo rescato, que, que, que floreció, ¿verdad? En, en este nuevo jardín, porque sigue siendo la misma de él, ¿verdad? Exacto. Yo sigo siendo la misma, pero creo que han florecido nuevas cosas en este jardín. Y definitivamente ha sido Dios el que las ha sembrado, porque yo te prometo que ni yo ni nadie hubiera podido sembrar eso ahí. Eh, poco a poco fui entendiendo Nati, una de las cosas que me hizo reconciliarme con Dios porque eh, era tan difícil una era tan difícil, por ejemplo uh -huh. yo quería estar con Dios pero yo cerraba mis ojos y estaba con Él y entonces lo primero que yo sentía eran unas ganas terribles de llorar, de tirarme al piso y llorar y reclamarle de dolor, uh -huh. Uh -huh. entonces eh, eh, no quería estar con él, pero sí quería porque lo necesitaba y entonces había una lucha interna fuerte. Sí. Eh, hasta que, bueno, poco a poco fui reconciliándome con Dios. ¿Y cómo? Mira, esto fue una cosa hermosísima, Nati. Nati, se oye los perros. No hay
0: problema, no hay <risa> problema. Esto, estamos... en. Podcast, cuarentena. <ríe> ok, bueno, porque no andan mis perritos. ¿Ves? No me contaste es que tenías perritos. Tengo
1: divinos, divinos, son mis amores. Otro día te los presento. Nati, bueno, fue, fue algo hermoso. En, en, prim, en primer lugar, eh, uy Nati, es tanto, tanto, tanto que claro. tengo que contarte, pero voy a claro. tratar de hacer un resumen. Eh, natividad, en, en la simbología cristiana, eh, la esperanza se simboliza con un ancla,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Pero el ancla de la esperanza está sumergida en el cielo, no está sumergida en la tierra. Wow. Cuando yo entendí eso, que para mí
0: fue como, fue como
1: pum, ajá. Eh, el ancla de la esperanza está sumergida en el cielo no en la tierra entonces muchas cosas empezaron a tomar sentido empezaron a tomar su lugar y empecé a entender que realmente nosotros no acabamos aquí yo ya lo sabía Nati yo sabía que existía un cielo y que había una eternidad yo eso lo sabía pero nunca lo había vivido tan de cerca como ahora ¿verdad? como ahora, como desde que Dani se fue el, el Ahora yo no es que me quiera morir, ¿verdad? Por supuesto que no, quiero vivir mi, mis días aquí en la tierra, quiero vivirlos bien, quiero disfrutar a mi familia, pero anhelo el momento en que yo pueda llegar a mi otra vida porque sé que continúo allá arriba y que, uh -huh. y que va a ser muchísimo mejor de lo que es aquí. No le tengo miedo a la muerte. Eh, tengo mi esperanza bien, bien, bien sumergida en el cielo.
0: ¿Qué? Qué chido ese punto, perdón que te interrumpa porque claro, igual yo no lo, o sea, pues sí, tenemos como uh -huh. decís muchos conceptos, pero muchas experiencias también nos vienen a, a ayudar y, y, y verlas de otra manera que, que en realidad son. Por ejemplo, ahora que me decís esto de la, de la esperanza, si nosotros ponemos esa esperanza literal, en, en esa ancla en el cielo uh -huh. y como uh -huh. muchas veces lo hemos dicho, cantado, etcétera, mi esperanza está en Jesús que está uh -huh. allá, uh -huh. Uh -huh. en realidad si lo vamos a decir, la respuesta sea como la pensamos o no, porque no necesariamente sea positiva o negativa, es, eso uh -huh. es muy relativo, lo siento yo, siento que es más como a lo que yo pensaba y a lo que Dios determinó, ¿verdad?
1: A Correcto. como yo lo
0: veo y a como Dios lo tenía uh -huh. contemplado en su propósito. Entonces, si uh -huh. lo vemos que nuestra esperanza está en lo eterno, en Our el view. cielo, uh -huh. en uh
1: -huh. realidad
0: las respuestas, por decirlo así, siempre van a ser, en algún sentido, por decirlo así, para bien, en cuanto al, al caminar en, en el propósito, ¿verdad? Y lo que te Correcto. decía de no decir como, eh, si, la, si la ponemos la esperanza a esa ancla terrenal pues de ahí, uh -huh. muchas cosas vamos a estar en, en contra, frustrados enojados
1: correcto Nati, y es que ¿qué es lo que hace un ancla? un Mantar, ancla eh, como te mantiene firme, firme, firme en exacto. medio de las tormentas y en medio de la lluvia y en medio de los vientos y en medio de todo eso, eso es lo que hace un ancla ¿verdad? Uh -huh. eh, por eso yo entendí que nos, si nuestra ancla está allá arriba, bien firme, ¿verdad? Por más vientos y lo que sea que pase aquí, Nati, nada nos va a botar. Podemos, por supuesto, podemos eh, tener momentos de debilidad, pero ahí está Dios, ¿verdad? Sosteniéndonos eh, para que podamos seguir adelante. Wow. Wow. Eh, Nati, bueno... Tantas cosas de contarte, ¿verdad? Yo, otra de las cosas que, que, que me que me hizo acercarme a Dios otra vez, darle esa oportunidad porque eh, he hablado con muchas personas y justamente en, en este tiempo, en estos tiempos, cuando las personas pasan sufrimientos y dolores tan profundos, la gente se aleja de Dios, ¿verdad? Porque obviamente lo siente como el, el castigador, como o tal vez no el castigador, sino el que no hizo nada. Porque que no hizo lo que yo le pedí, entonces las personas se alejan de él, y, y está bien cuando estamos enojados, pero tenemos que en algún momento darnos cuenta que lo necesitamos, y darle la oportunidad de volverlo a conocer, y es que sabes qué es lo que pasa Nati, que nos enojamos porque le damos una forma a Dios, nosotros venimos y decimos, es que Dios tiene que hacer Exacto. esto, y tiene que hacer esto y entonces este es mi Dios.
0: Nosotros más bien intentamos como gobernar a Dios, cuando es él quien gobierna nuestras vidas.
1: Correcto, como si eso se pudiera, Nati. no Ajá. se puede. No se puede. Y esa es una de las cosas más hermosas que yo he aprendido y que yo ahora digo, esas es de las flores más lindas en mi jardín, Nati, sí. Wow, sí. que yo he dejado a Dios ser Dios y he descubierto a un Dios que yo no conocía. Porque le he dado la libertad de acercarse, de hablarme, de hacer cosas que yo antes jamás tal vez se lo hubiera permitido. Porque mi Dios no hacía esas cosas. Uh -huh. eh, por ejemplo, una de las cosas que también, no te dije al principio, pero que me encanta hacer, y sobre todo después de que Dani se fue, es estar en contacto con la naturaleza. Es una de las cosas que más me conectan con Dios y conmigo mismo. Y he aprendido a disfrutar a Dios y a encontrar a Dios en detalles tan pequeños como el canto de un pájaro, como ver la lluvia caer, como escuchar un río correr, como simplemente eh, sentarme en un lugar abierto, cerrar mis ojos y ser consciente de que la presencia de Dios está ahí conmigo y poder disfrutarlo ya, sí. a veces sin pedirle. He aprendido, entre otras cosas, a serenar mi mente, uh -huh. a, a disfrutar mi tiempo con Él, eh, sin pedir, sin reclamar, a valorar las cosas más importantes de la vida. No y sé, Martín, no sé qué. Uh -huh.
0: Y lo chiva de, de esto, también lo veo, el, el, como decías, yo tenía una estructura de, de cómo era Dios, y muchas veces al estar nosotros acá en, en la tierra, llegamos a ese punto, tratamos de estructurar todo, de querer controlar todo, eh, yo voy a hacer mi vida A, B y C, por ende uh -huh. Dios tiene que responderme con A, B y C, Dios guarde A, B y D, porque uh -huh. se me hace todo. Correct. Y vemos cómo en realidad este reflejo de, de la perspectiva que yo tengo de Dios es como una relación más, ¿verdad? Uh -huh. Porque si yo... Uh -huh. Yo puedo tener una percepción de vos, decir, haz que Debbie es así, Debbie es allá, es mi percepción. Pero hasta que yo no tomo el tiempo de literal conocerte, vivir experiencias con vos, no puedo decir cómo es Debbie. Simplemente da una perspectiva, una noción de quién Y lo veo así, como lo has vivido. Y como en realidad, como hijos de Dios, deberíamos de hacerlo. Muchas veces decimos conocerlo. Uh -huh. Lo Pasó Job también en su momento. Él decía uh -huh. que sí, él sabía cómo era su Dios. Él tenía su uh -huh. familia, tenía su ganado, tenía todo. Pero uh -huh. ¿qué pasa cuando lo pierde todo? Cuando él también empieza a perder cosas a nivel personal, uh -huh. tuvo que pasar su... su temporada, su época, para poder decir, te había escuchado, pero ahora te conozco. Y en general, eso como hijos de Dios tenemos que trabajarlo y, y desde nuestras experiencias de vidas vamos a poder decir, Dios decía que te conocía, pero en realidad conforme voy pasando procesos, voy pasando experiencias, te voy mm. conociendo más. Mm. Y lo más chido es en eso, en los detalles. Que no sea solo en las cosas que, que queremos como las queremos, no. En cosas que más bien son las que menos nos imaginamos. Él está porque él siempre uh -huh. está en todo. Uh -huh. y, y de verdad es, es tan lindo ver cómo Debbie siempre ha florecido. Uh -huh. Debbie siempre ha estado ahí aprendiendo, apoyando, cumpliendo sueños. Pero uh -huh. se ha dado cuenta que también otras cosas pueden nacer y pueden empezar a descubrirse para empezar nuevos proyectos de vida, pero siempre bajo uh -huh. el mismo jardín, bajo el mismo propósito.
1: Correcto. Entonces, uh -huh. hermoso
0: que, que, que de verdad nuevamente te, te aprecio, aprecio el tiempo que, que hayas también, ¿verdad, Brita, invertido conmigo, de contar uh -huh. tu historia, agradecerte por por abrir tu corazón porque yo sé que es una parte pues, personal tuya y, y te agradezco que lo puedas eh, compartir no solo conmigo sino también con, con los seguidores de, del Jardín y sé que, que vas a seguir porque ya lo haces bendiciendo muchas vidas, apoyando eh, como nos comentabas papás que, que han pasado pues, eh, la misma situación quizás papás que la van a pasar en el futuro y, mm. y de todo lo, lo bonito es el saber que, que has conocido y sabes de un Dios que al fin y al cabo cuando intentaste eh, rendirte a nivel terrenal, de rendirte mm. de no puedo, quiero respuestas, encontraste mm. El rendirte, pero en rendición en cuanto a que sabes Correcto. en dónde uh -huh. está la respuesta. Uh -huh. Uh -huh. Que al fin uh -huh. y al cabo la tenemos únicamente en Dios y Él. Y yo uh -huh. sé que el proceso en realidad va a seguir. Porque uh -huh. día a día es un día de, de sanar, de trabajar, de aprender. Uh -huh. Uh -huh. Y en general lo vamos a ir haciendo. Pero cada día podemos ir trabajándolo y, y pues asimilándolo mejor. Y otra parte que me encantó fue cuando dijiste que tuviste que volver como a armar ese andamio, uh -huh. ¿verdad? Que, uh -huh. que vos tenías a nivel fe, a nivel personal, uh -huh. de Debbie misma uh -huh. cayó y, y lo uh -huh. comentabas en, en tu blog, que mucha gente, quizás a veces mamás te dicen. Si a mí me hubiera pasado lo que a vos te pasó, quizás yo me hubiera muerto. Y vos les decías, es que yo morí, quizás de otra manera, ¿verdad? No, no, pensamos, pero el labrador ha estado ahí dándole vida a ese jardín. O el artesano ha estado ahí trabajando con esa vasija rota, pero sigue estando la esencia de quién es débil. Así es. Y, y es todo de verdad que, que me encanta y sé que, que Dios está con vos hasta en todo este proceso, lo va a seguir estando y lo va a estar con las personas también que, que vos puedas apoyar a través de, de este proceso. Ahora lo, mm. lo comentabas eh, por encima, pero para concluir, quizás qué consejos podrías dar en lo que llevas de tu experiencia a personas que recientemente han perdido algún familiar recientemente eh, uh -huh. más cercano o lejano o algún ser querido que quizás puedan tomar como con calma la situación porque sabemos que eh, a nivel, yo también he pues, tenido pérdida de familiares y sabemos que las emociones siempre uh -huh. no juegan uh -huh. pero ¿qué, a tu perspectiva ¿qué podrías recomendar eh, sabemos que lo que hacemos no es ABC pero siempre es bueno escuchar a las pues, personas que lo han pasado, ¿qué le podrías mm. recomendar a, a las personas que nos escuchan?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas Nati que a mí también me ayudó muchísimo fue una frase que escuché una vez y es un día a la vez, ¿verdad? Yo creo que en, en momentos así de, de dolor profundo eh, esto uno quisiera tomarse una pastillita y al otro día ya no sentir nada pero no es así. La vida no es así. Entonces, eh, un día a la vez. Un día te vas a sentir bien, otro día te vas a sentir mal, otro día vas a sentirte más fuerte, otro día tal vez no tanto eh, y poco a poco. Es un día a la vez, no verlo como, como, uy, todo lo que me falta, no voy a poder salir de esto porque es, eh, me, en este momento yo siento que el dolor es tan grande que yo voy a vivir siempre metida aquí y, y en el momento se siente así, pero si vos lo ves como un día, entonces la carga no es tan, tan pesada, no te pones una carga tan pesada, sino te pones la carga solo de un día uh -huh. y ahí vas poquito a poco, bueno. obviamente de, de la mano de Dios. Una vez escuché a, a una persona que decía que Dios no desperdicia un dolor, y, y es así. En las manos de Dios un dolor nunca se desperdicia, Nati. Uh -huh. Dios siempre le saca jugo, Dios wow. siempre le saca fruto a ese dolor, eh, y ese dolor nos fortalece. Uh -huh. Entonces, mi consejo es, eh, a pesar de lo que sea que haya sucedido, el dolor que haya causado, eh, sin importar lo profundo que sea, eh, siempre tratar de buscar correr a Dios verdad, siempre buscar correr a Dios Él uh -huh. es el único que nos puede ayudar a continuar, Él es el único que nos puede levantar, fortalecer y es el único que nos puede dar la esperanza que necesitamos para continuar en esta vida y en la que viene yo creo que ese es mi mejor consejo
0: y en cuanto a, a un consejo que me gustaría uh... Uh -huh. preguntarte la, la, tu perspectiva, que siempre lo menciono en cuanto a cada tema, qué piensas en cuanto a, a... Creo que es muy importante también con quién relacionarse en estos procesos. Correcto. Eh, no, no, obviamente puede ser, porque me ha pasado, o al menos yo reacciono así, uno uh -huh. puede tender como a aislarse, ¿verdad? También porque uh -huh. pues uno quiere su espacio, interiorizar y demás, uh -huh. pero es importante con quién tratar el tema, uh -huh. el uh -huh. proceso y demás. Entonces, eh, en cuanto a esto, ¿no? ¿qué nos podrías quizás decir?
1: Siempre es importante hablar las cosas, siempre. Al principio, como vos decís, Nati, uno necesita, des, eh, sobre todo en un duelo, uno necesita su espacio para llorar, para estar con la familia, eh, para sentirse mal, etcétera, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, eh, siempre es importante hablar lo que uno siente. Las cosas que te enojan, las cosas que te entristecen, las cosas que sentís que te ahogan todavía, eh, las cosas que tenés miedo incluso de hablar y yeah. de que te juzguen, ¿verdad? Eh, obviamente buscar siempre personas, las personas adecuadas para poder abrir tu corazón y poder decir lo que sentís, esa fue una de las cosas que yo también hice al principio de mi proceso, uh -huh. eh, busqué a una persona adecuada, en mi caso, fue uno de mis pastores en mi iglesia y uh -huh. pude hablar, pude sentarme a hablar como si fuera un amigo y abrirle mi corazón y decirle lo que había este, ahí, uh -huh. ¿verdad? Eh, con total libertad. Uh -huh. Y qué lindo poder hablar con total libertad y con total confianza. Uh -huh. Eso te va a ayudar buscar estar, está bien estar solo, como decíamos ahora, ¿verdad Nati? Pero no siempre. ¿Verdad? Es, es bueno estar acompañado de las personas que nos aman. Uh -huh. De verdad. De esas personas que nos aman de verdad y que quieren estar a nuestro lado. Es bueno también estar este, al lado de ellos. Y poco a poco, ¿verdad, Nati? Poco a poco, eh, Dios se va a encargar de traer ese consuelo y, y eso que uno necesita.
0: Claro. Uh -huh. No, creo que así como yo quedé sin palabras en cuanto a, al, al tema, en el sentido de que de verdad es un proceso, la vida, eh, cada historia es diferente, pero tenemos personas, pilares como vos, que podemos aprender, eh, y el demostrarnos también, también fortalecernos a los que escuchamos, que no todo se pierde cuando alguna situación Dolorosa, uh -huh. que verdad, podamos enfrentar. No todo uh -huh. se pierde. Nuestros sueños uh -huh. siguen, sigue uh -huh. nuestra vida, sigue nuestra familia, sigue trabajo, nuestra relación con Dios, etcétera. Quizás hay cosas que varíen el cómo lo vemos o lo veíamos. Actualmente nos ha pasado, verdad. Uh -huh. Teníamos una perspectiva uh -huh. de cómo vivir la vida y ahorita estamos aprendiendo. Eh, interiorizando nuevas cosas, pre, preparando nuevas, etcétera, uh -huh. pero seguimos, seguimos en la vida, tenemos uh -huh. que, que uh -huh. evolucionar, transformar, pero no, no vamos a matar ni lo que pasó, ni matar cosas para que vengan, ¿verdad? O sea, callarlas o no, va a seguir siendo parte de nuestra vida, pero uh -huh. podemos seguir adelante. Siempre. Cumpliendo nuestros
1: propósitos, Nati, tenemos que terminar claro. de cumplir nuestros propósitos, por supuesto Exacto. que sí. Uh -huh.
0: Y siempre uh -huh. tener eso en mente, que tenemos uh -huh. que, que seguir, ¿okay? entender, aprender, interiorizar, crecer, pero seguir. Uh -huh. Que ese sea Así nuestro, es. nuestro día a día. Seguir uh -huh. de, quizás hoy avance un poco más, uh -huh. hoy avancé un poquito menos, pero avanzamos. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Y vivir la vida conforme a Dios la tiene con con nosotros, positivos, uh -huh. disfrutando y demás. Así que Así es. de verdad te agradezco nuevamente por, por haber sido eh, parte con tu historia sumamente uh -huh. real y que nos enriquece en, en nuestra vida, en nuestros corazones. Eh, te, te deseo siempre lo, lo mejor. Sé que en esta etapa que estás viviendo y lo que va a venir van a seguir floreciendo aún más cosas que quizás no te pasaban por tu mente, pero uh -huh. lo bonito es que el jardín nunca deja de florecer quizás sí algunas cosas eh, se quitan, pero para uh -huh. dar espacio a otras pero uh -huh. seguimos ahí floreciendo así que de verdad muchas gracias por abrir no, tu no corazón por muchas compartir gracias. con todos nosotros y... Nati, muchas gracias. No,
1: gracias por invitarme, de verdad, la pasé súper lindo. Este, ahora decías sí algo muy lindo, Nati, ya para cerrar, que el jardín sigue floreciendo. Sí, Nati, el jardín sigue floreciendo, incluso en medio del desierto, uh -huh. ahí sigue floreciendo. Y bueno, Nati, yo súper contenta, espero haber sembrado una semillita en el jardín, en tu Una, no, no, no <ríe> y la pasé súper lindo, Nati, de verdad, muchísimos éxitos con todo este proyecto tan lindo. Gracias. Y sé que, que espero que nos
0: veamos pronto otra claro, vez. Claro, claro. Y nada más recordarnos rápidamente cómo te pueden buscar en, en redes y tu blog. Ajá. Ok, pueden
1: buscarme en, en mi página que es www.debifuentesblog.com y en Facebook en Debifuentesblog. Fuentes Blog.
0: Excelente, y ahí para que puedan estar atentos ya que vamos a seguir, perdón, vamos, vas a seguir eh, desarrollando poco a poco lo que venimos hablando en, en este episodio, entonces para que si, si te sentís identificado, sabes que hay una persona pues, que, que necesita interiorizar este tema, les recomiendo totalmente que puedan seguir a Debbie, sé que es una persona, como hablábamos ahora, de saber personas con quién acercarnos, aprender, tratar el tema sé que es una persona pues que les va a ayudar y va a bendecir sus vidas así que bueno les agradezco también a ustedes por llegar hasta este punto, a todos los, los que nos están oyendo en el jardín eh, estén preparados para los próximos episodios porque sé que van a ser historias que les van a marcar su vida o te vas a poder identificar así que nos vemos en otra Espero que este episodio, esta historia haya sido de gran bendición para tu vida, te haya hecho pensar, reflexionar, motivarte para seguir adelante. Si quieres escuchar más historias o más episodios del Jardín, te invito a suscribirte a las plataformas de Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en Instagram en El Jardín Podcast. Para que te enteres de los nuevos episodios, de más detalles y muy importante también para que estés al tanto y puedas compartir la información. Gracias por ser parte de este espacio el cual nos hace florecer y hacemos a otros florecer. Esto es El Jardín.